0: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, el programa, el podcast que semanalmente te trae un libro, un, li un excelente libro, digámoslo así, dedicado a que los emprendedores puedan mejorar en alguno de los aspectos importantes en su vida emprendedora esta semana. Vamos a ver un libro que, de, que es muy reciente. Está publicado por primera vez en el año 2013 en Estados Unidos. Está escrito por unos señores que se llaman Gary Keller y Jay Papasan y se llama Solo una cosa. Detrás de cualquier éxito se encuentra una sencilla y sorprendente verdad. Enfócate en lo único. Ese es el subtítulo. Solo una cosa es un libro, como decimos, publicado en el año 2013 y escrito por estos dos señores. Gary Keller, en concreto, que supongo que será el líder del proyecto, es un señor que es conocido en Estados Unidos porque fundó... Se dedica al tema inmobiliario. Ese es su, su background. De ahí viene. Se dedica a temas inmobiliarios. Tanto es así, también le fue que es una... Posee una de las inmobiliarias más grandes y famosas de todo Estados Unidos. Él es originario de Texas y ahí es donde comenzó. Y Jay Papasan, que es el coautor de este libro, es, un, es su vicepresidente en la empresa a nivel de publicación. Ellos se dedican a escribir libros y este libro publicaron el año, como digo, 2013. Se ha hecho bastante famoso, está publicado pues en todo el mundo hispano. Pero, ojo, en España está traducido el título, el, el título se llama mmm, Lo Único, ahora no, no me acordaba, Lo Único, Mientras que en Latinoamérica se llama Solo una cosa. Básicamente es lo mismo, pues son diferencias un poco idiomáticas, ¿no? Es el mismo libro, entonces ahora sí este podcast, eh, dos por uno. <risa> Estamos haciendo el, el resumen de dos libros a la vez. En España, lo único, y aquí en México, y bueno, en toda Latinoamérica, creo, es Solo una cosa, de Gary Keller y Jay Papasan. O sea, comenzamos. Este libro, bueno. Eh, os, os doy una explicación muy rápida de este libro. Voy a hacer un mini resumen de un minuto del libro completo. Eso para empezar. Este libro eh, trata sobre todo de cómo tenemos que enfocar nuestros esfuerzos para conseguir los máximos beneficios. Un poco en la onda que habíamos traído antes con el método del 80-20, pero este... De alguna manera es también una evolución. Muchos libros hoy en día tratan eh, o se basan en ideas que vienen del método del 80-20, que es anterior, ya tiene unos cuantos años, pero este es uno de los más modernos y que lo aplica de una manera, lo vamos a ver durante el desarrollo del resumen. Básicamente, ¿de qué trata? Mira, Si quieres tener las máximas posibilidades de tener éxito en cualquier cosa que te plantees, tu acercamiento debería ser siempre el mismo. Pensar en pequeño, ignorando todo todas las otras cosas que pudieras hacer y centrándote en hacer lo que debes hacer. Pensar en pequeño y centrarte en lo que debes hacer. Debes darte cuenta de que cuanto más extraordinarios quieras que sean tus resultados, más pequeña debe ser el área en la que te debes enfocar. Este acercamiento de pensar en pequeño y concentrarte, enfocarte el esfuerzo en una sola cosa, funciona siempre. Porque su único propósito es el hacerte conseguir tus objetivos. Cuando te enfocas en realizar la tarea más pequeña posible, te vas a dar cuenta de que estás enfocándote en solo una cosa. De ahí el título del libro. Y básicamente de eso se trata el libro. Te lo acabo de resumir completo. Es decir, pensar en pequeño, enfocarte en lo que debes hacer, todo eso lo vamos a desarrollar. Y es un acercamiento que funciona siempre porque te estás enfocando en una sola cosa. Así, tal cual, ese es el resumen del libro. Vamos a desarrollarlo un poco. En el libro hablan de una idea muy sugestiva, muy visual, y que creo, el otro día encontré un vídeo al respecto. Estamos hablando de una cosa que en el libro llaman el efecto dominó. ¿Qué es el efecto dominó? Bueno, pues resulta que hicieron un, hace unos años en una universidad, pues estos, estas pruebas que, que hacen en las universidades, que se entretienen allí, y lo que hicieron fue lo siguiente, pusieron piezas de dominó, fichas de dominó, que decimos en España, pusieron piezas de dominó. La primera, pues la típica pieza de dominó que conocemos, que tendrá como cuatro 5 cinco centímetros, más o menos, dicen dos pulgadas en el libro, pues o son sea, como unos cinco centímetros, pusieron una pieza. Y bueno, hay una, un rollo matemático físico, digámoslo así, es estoy hablando muy científicamente, ¿verdad? hay un rollo, bueno, pues hay un, hay un tema con el tema de las piezas de dominó, que pues eh, cuando caen traen la energía que trae la gravedad y todo eso, no me voy a liar un tanto con eso. El tema es que si tú pones una pieza de dominó y la, y la empujas para que caiga, la fuerza que trae esa pieza es capaz de derribar a una pieza un 50% más grande. Es decir, si tenemos una pieza que mide 2 pulgadas, como dicen ellos, o 5 centímetros, esa pieza, si al lado ponemos una pieza que mida 7 centímetros y medio o 3 pulgadas, es capaz de derribarla. Lo chistoso de la prueba es que lo que hicieron fue llevarlo un poco hasta el extremo. No, 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 no pusieron infinidad de piezas, pero sí lo que hicieron, eh, si os acordáis visualmente, supongo que muchos habréis visto esos campeonatos del mundo en el que empiezan a tirar eh, cientos de miles de fichas de dominó. Pues aquí hicieron lo mismo, un experimento en el que pusieron piezas, pero una media 5, la siguiente un 50% más, la siguiente un 50% más. El tema... Con esto es que si empezamos a, a ir sumándoles 50% a las piezas anteriores, nos encontramos que, por ejemplo, la primera pieza mide 5 centímetros, pero es que la décima pieza la décima mediría casi 2 metros. La pieza 18, solo 18 fichitas, la pieza 18 mediría como la torre de Pisa. La pieza 23 sería más alta que la torre Eiffel. Y la pieza 31 ya sería más alta que el monte Everest. Es decir, sería la cosa más alta que tenemos en la Tierra. Y, pero seguimos. La pieza 57 de esa, de esa progresión geométrica que se llama, la pieza 57 sería tan alta como la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Esta imagen, que es muy evocadora. voy a buscar el, el video que encontré y lo voy a poner en las notas del programa para que veáis el video porque es simpático. Ahí simplemente lo hacen con 5 o 6 piezas ya la, la sexta, séptima pieza ya es muy grande, pero el experimento funciona. Visualmente, lo que hace es evocar en tu cerebro que, empezando con un esfuerzo único, muy pequeño, que es el de empujar una ficha de dominó, puedes llegar a derribar la Torre Eiffel, el Monte Everest, o llegar hasta la Luna. Esta evocación, de alguna manera, viene Bien al pelo en el libro la utilizan para decir lo siguiente, que para conseguir resultados extraordinarios debes aplicar este efecto dominó a tu vida. Cuando pienses en el éxito, apunta a la luna, es decir, piensa en grande. El reto, el reto real es que en la vida no te ponen fila las piezas y te dice "Empuja esta y todo va a caer." Y entonces llegamos al punto importante. ¿Qué nos diferencia a nosotros de la gente altamente exitosa? Que, que esto nos retrotrae a algún libro que ya hemos visto anteriormente. La gente altamente exitosa sabe esto, sabe que las piezas no están en fila. Lo que hace esa gente exitosa cada día es poner en fila sus prioridades. Ellos encuentran la pieza, la primera pieza por la que tiene que comenzar, la pequeña. Se concentran en lo pequeño, como decíamos antes, y no terminan hasta que esa pieza haya caído. Y una vez esa pieza haya caído, va a traer tras de sí o va a generar una energía tras de sí que va a hacer que otras piezas caigan por su propio peso. Cuando veas a alguien que tiene muchos conocimientos, es que los ha adquirido con el tiempo. Cuando veas a alguien que tiene muchas habilidades, es que las ha desarrollado con el tiempo. Cuando veas que alguien ha hecho muchas cosas, las ha conseguido con el tiempo. Y cuando veas que alguien eh, gana mucho dinero, lo ha ganado con el tiempo. La clave aquí es con el tiempo. El éxito se construye secuencialmente como estas fichas de dominó que van cayendo una tras otra una sola cosa cada vez el éxito deja pistas las empresas extraordinariamente exitosas tienen siempre un producto estrella por el que son conocidas Kentucky Fried Chicken la, la empresa tiene de, de, de comida rápida tiene su receta del pollo y la tiene desde hace décadas Intel y sus microprocesadores Starbucks, su café Google, su buscador. Todos ellos siempre tienen una sola cosa en la que se concentran, en la que están concentrando todos sus esfuerzos, por la que son conocidos y famosos. Ahora, las innovaciones tecnológicas y culturales dictan a menudo cambios en los productos estrella de sus empresas. Apple tiene una sola cosa cada vez en la que está concentrado, pero esa cosa viene cambiando desde la, desde la década de los 80. Primero fue el eh, Macintosh, luego pues ya pasamos a... a a iMacs, a iTunes, iPods, iPhones, iPads y lo que venga, ¿no? <ríe> si tu empresa, y este es el punto importante que nos está marcando aquí, esa comparación de que todas esas empresas exitosas tienen ese producto estrella que las, de, las define, eh, nos lleva a tu empresa o a tu emprendimiento, si todavía no has iniciado. Tu empresa o tu emprendimiento debes saber cuál es. Su sola cosa, llamémoslo así, su, su única cosa. Igual que Starbucks es su café, ¿cuál es la cosa que define, que identifica, que es el producto estrella de tu empresa? Si no lo tienes, la única cosa a la que debe dedicarse tu empresa en este momento es averiguar qué producto va a ser tu producto estrella. Esto si te fijas o si rebobinamos un poco al podcast que vimos del método del 80-20, eh, no, está comentado ahí también, identifiquemos nuestros productos estrellas y enfoquémonos en ellos para hacerlos mejores todavía, para hacerlos más grandes todavía. Muy bien, pues bueno, el libro a partir de este momento, esto es como la introducción, ¿no? Y es así como muy el efecto, el dominó, la imagen de la luna, apunta a lo grande, piensa en pequeño. Que, que ese es el, el, el lema de la, del libro, ¿eh? Bueno, a partir de aquí el libro se divide en dos partes. Lo que llaman las mentiras, que es lo que vamos a ver ahora, que son seis mentiras acerca del éxito que nos impiden eh, vivir esto de una sola cosa, y a continuación lo que él llama las verdades, pero que... Eh, Básicamente son técnicas que nosotros vamos a utilizar pues, para implementar esta técnica de una sola cosa en nuestra vida y en nuestro emprendimiento. Son dos grandes eh, partes y con eso ya acabamos el libro. Es un libro, este sí creo que lo vamos a resumir bastante más rápido. ¡Aleluya! No nos vamos a la hora esta vez, eso está bien. Siguiente módulo, entonces hablamos las mentiras. Vamos a hablar de las mentiras. Vamos a contar mentiras, tralala. La. Cantaban los niños <ríe> en mi país. Estoy medio chistoso, pero sin gracia creo. Bueno, sigo. Las mentiras. Existen seis mentiras acerca del éxito que nos impiden vivir una sola cosa. Son frases típicas que nosotros, que están engranadas en nuestro sistema, que se han repetido siempre. El hecho de que se repitan siempre no quiere decir que sean ciertas. Vamos a verlas una por una rápidamente. Mentira número uno. Todo tiene la misma importancia. Cuando todo parece urgente e importante, todo parece igual. Eh, lo que vamos a atacar aquí es el tema de las listas de tareas. Todos manejamos o deberíamos manejar listas de tareas. Pero los autores se quejan de que las listas de, de tareas nos tiranizan de alguna manera porque, ponen, porque ponemos en la misma lista lo trivial mezclado con lo importante y muchas veces nos entretenemos en tareas que no son tan importantes y que nos están quitando tiempo, nos están restando tiempo y sobre todo energía para completar las tareas a las que deberíamos estar dedicándonos, que son las tareas que van a hacer crecer nuestro emprendimiento. El correo electrónico es una de esas listas de tareas. Mucha gente recibe correos electrónicos e inmediatamente los eh, toma como una prioridad. Recibo un correo electrónico, tengo que resolverlo en ese momento. Eso no es la manera idónea de hacerlo. Vamos a ver qué hace la gente exitosa. Bueno, pues la gente exitosa con esto de las listas de, de tareas opera de una manera diferente. Ellos se detienen a pensar el tiempo suficiente y deciden qué es lo que importa. Y una vez lo han decidido, se ocupan de esa tarea que realmente importa, de esa única tarea. Los exitosos hacen antes lo que los demás planean y retrasan. Los exitosos trabajan siempre con un alto sentido. La prioridad, se enfocan en ser productivos, no en estar ocupados. ¡Qué gran frase! Se enfocan en ser productivos, no en estar ocupados. ¿Qué es ser productivo? Es hacer las tareas que hacen avanzar tu trabajo, tu emprendimiento, tu empresa o lo que tú estés haciendo. Una lista de tareas es solo una lista de cosas que tú crees que necesitas hacer, pero lo que tienes que aprender es a detectar las cosas que debes hacer. Y los autores entonces opinan que nosotros deberíamos desechar lo que son las listas de tareas y centrarnos en crear listas de éxito. Una lista de éxito es una lista que creamos especialmente para generar resultados extraordinarios. Las listas de tareas son largas, las listas de éxito cortas. Una estira por todas direcciones, pero la otra apunta en una dirección específica. Si tu lista de tareas lo tiene todo, probablemente te va a llevar a todas partes, pero no realmente a donde tú quieres ir. ¿Y cómo hacemos para convertir una lista de tareas en una lista de éxito? Aplicando el principio de Pareto, que es el método del 80-20, pero aplicándolo al extremo. Es decir, seleccionar el 80% de, la, de tu lista de tareas. Ahora mismo te puedes sentar y hacerlo. Selecciona el 20% de tareas que si las realizas van a generar el 80% de tus ingresos. Imagínate que tienes una lista de 100 tareas. A lo mejor selecciona las 20 tareas, en este caso, que van a significar el 80% de tus beneficios, de, de tu avance. Ya tienes 20. Vuelve a aplicarlo. Selecciona de esas 20 el 20% que te va a permitir generar el 80% de esos ingresos. Si, si estamos hablando del 20% de, de 20, son cuatro tareas. Ya solo tenemos cuatro. Ahora, de esas cuatro tareas, ¿qué tarea es la que va a generar la mayor cantidad de beneficios? Esa va a ser tu única tarea, tu sola cosa, tu única cosa. Lo único a lo que te tienes que dedicar en este momento para hacer avanzar a tu empresa. Recuerda, aprende a pensar en pequeño, a enfocarte en hacer, en realizar lo más pequeño posible. Una sola tarea. Hasta que no la acabes, no se acaba. Enfócate en ella y luego ya continuarás con el resto. Ya vamos a ver eso más adelante. Pero enfócate en esa única tarea. Y teníamos una lista de 100. Lo hemos reducido a una tarea que es la más importante de todas. Y además, piensa esto, seguramente el hacer esa tarea va a generar que las otras 100... Muchas no van a ser importantes, ya no van a ser necesarias porque ya te has encargado de hacer una que a lo mejor engloba o reduce o minimiza la necesidad de hacer otras. Seguimos con la segunda mentira, la multitarea. La multitarea es una mentira generalmente aceptada en la que... ¿Qué es la multitarea? Bueno, para empezar, para que no lo sepa o no conozca la palabra multitarea significa hacer dos, tres, n cantidad de cosas a la vez. En general se aplaude o se pide que cuando alguien cuando contratamos a alguien que sea capaz de hacer multitarea, ¿no? que sepa trabajar bajo presión y hacer muchas cosas a la vez. Eso no es productivo. En cualquier libro de los que vamos a ver, todos insisten sobre lo mismo. Aún así, en el mundo real hay mucha gente, muchos jefes sobre todo, que siguen sin entrar en la cabeza que ser multitasking, ser multitarea, no es ser efectivo. En el libro te lo explica con detalles, con, con ejemplos, con estadísticas, con estudios. El hecho físico de, si estás haciendo la tarea A, cambiar tu enfoque, tu mente a la tarea B y luego volver a la tarea A y estás así continuamente saltando de una tarea a otra, lo único que genera es tiempo perdido. Las tareas manejadas de esta forma, dos tareas manejadas de esta forma, según un estudio que ponen en el libro, por ejemplo, dice que se incrementa su tiempo para finalizarlas desde un 25 mínimo hasta un 100%, es decir, tardas el doble en acabar esas dos tareas, haciéndolas de esta manera, que si te enfocaras en hacer primero la tarea A y luego, terminada esa, te vas a la tarea B y la terminas. Eso es la manera productiva de hacer las cosas. La multitarea, por lo tanto, es una falacia, una mentira. Tercera mentira, la vida disciplinada. Existe la idea, comúnmente aceptada, de que una persona exitosa es una persona muy disciplinada, que lleva una vida muy ordenada y muy disciplinada. Eso es mentira. Un, eh, ser exitoso se basa en hacer solo una cosa, pero hacerla bien. No se trata de realizar todo bien, de llevar una vida disciplinada, como dicen aquí. Se trata de que en lo que seas bueno, hazlo bien. O sea, si en algo eres bueno, dedícate a hacer eso. Cuando te focas en el hábito adecuado, puedes permitirte ser menos disciplinado en otras tareas. ¿de acuerdo? Luego aquí empieza a hablar del tema de la adquisición de hábitos. En esto de la vida disciplinada, lo que tú no tienes que buscar entonces es una vida disciplinada sino una vida con hábitos adecuados para que tus resultados sean extraordinarios. Tú eres el encargado de definir esos hábitos buenos. Puede ser, yo qué sé, por la mañana cuando te levantas, pues a cuidar de ti mismo, hacer ejercicio, hacer a lo mejor meditación y enfocarte inmediatamente en la primera tarea en la que tengas que realizar. Esos son hábitos que puedes tú ir integrando en tu vida poco a poco. Y aquí llega un comentario. Esto se hizo, este comentario se hizo muy famoso hace 3-4 años, que fue cuando se editó el libro que hablaba de un estudio que dice que los hábitos para formarse, seguramente lo has escuchado tú también, la, la típica idea de que para que un hábito se forme se necesitan tres semanas, como unos 21 días. Eh, a partir de este libro, que fue el que más popularizó la idea, se comenta un estudio que dice que los hábitos necesitan bastante más tiempo, de dos a tres meses para integrarse, hasta 100 días, hasta tres meses, pero que la media de tiempo necesario para que un hábito se integre, sea parte de nuestro subconsciente, de nuestra vida, son 66 días, 6 Por lo tanto, eso implica, básicamente son dos meses, eso significa que en un año, si tú te dedicaras en cuerpo y alma a ir integrando buenos hábitos en tu vida, en un solo año podrías hacer seis cambios profundos en tu vida, cada dos meses uno, ¿de acuerdo? Lo importante es que escojas el hábito adecuado para que los resultados extraordinarios lleguen. Cuarta mentira, esta es bien corta. Siempre puedes contar con tu fuerza de voluntad. Aquí en México dicen la frase, Echa, hay que echarle ganas, échale ganas, échale ganas y vas a poder. Bueno, el tema es que eso de echarle ganas tampoco no funciona siempre así. Para que nosotros podamos realizar tareas, necesitamos o contamos con lo que se llama fuerza de voluntad. Es decir, pues a lo mejor yo me quedaría acostado todo el día en la cama, no me iría a trabajar. Pero bueno, mi fuerza de voluntad hace que me levante y venga a grabar un podcast o vaya a la empresa o vaya a reuniones con clientes. Ojo, la fuerza de voluntad es limitada. Es un tanque de gasolina, es un depósito de gasolina que, que se va agotando. Y se va agotando a medida que avanza el día. Entonces, como esa fuerza de voluntad es limitada, lo que tienes que hacer es aprovecharte de, cuando te despiertas o cuando te levantes por la mañana, aprovechar que tu fuerza de voluntad está al máximo, que el depósito de gasolina se recargó, está lleno de nuevo, y aprovechar ese instante que es por la mañana para enfocarte en hacer lo que más importa y hacerlo eh, lo antes posible. También eso lo vamos a tratar más en profundidad un poco más adelante, pero de eso se trata. Aprovechar que tu fuerza de voluntad es limitada para aprovechar que todavía la tienes en la mañana y dedicarte a, pues, a trabajar en lo que importa. Quinta mentira. Una vida equilibrada. El equilibrio entre nuestra vida laboral y nuestra vida personal. Eso de que pues, yo intento llevar una vida equilibrada en la que tengo, intento pasar mucho tiempo con mi familia intento pasar también tiempo en la empresa. Este es un capítulo muy interesante. Aquí se habla de lo siguiente, la vida equilibrada es eso, buscar ese equilibrio entre vida personal y vida profesional. Ese equilibrio es una falacia, no existe, es imposible tenerlo. No puedes dedicarte a tener una empresa exitosa y a la vez tener una vida personal rica. Hay momentos en los que si tú quieres hacer que tu empresa suba, destaque, crezca, lo que tienes que hacer es dedicarle más horas a ese punto, porque realizar, obtener, Crecimientos extraordinarios requiere de esfuerzos extraordinarios. Las cosas no, lo siento, pero las cosas no se regalan, hay que ganárselas. Eso es parte del libro, ¿no? Entonces hay que enfocarse en esforzarse y, y que sean esfuerzos puntuales. Lo que sí deja el libro muy claro es que hay que tener dos contabilidades separadas. Una para tu vida profesional y otra para tu vida personal. Y lo que tienes que hacer eh, en tu vida profesional... Si quieres hacer que tu empresa destaque, lo que vas a hacer es trabajar en las cosas que realmente importen, enfocarte más en esas que en el resto de cosas de la empresa. Dedicarle a lo mejor hasta un 50, un 60% de tu tiempo a la cosa que va a hacer crecer tu empresa y ese 30, 40, 50% restante a las otras cosas que van a pasar a ser secundarias. Por otro lado, vas a tener que también tener una contabilidad de tu vida personal, porque no tiene sentido una vida profesional sana y exitosa si no te enriqueces con tu vida personal, te vas a estar preguntando, pues, ¿para qué trabajo? ¿No? Es la típica pregunta, ¿para qué estoy trabajando si no puedo estar con mi familia? De eso se trata. El tiempo familiar hay que respetarlo. Lo que vas a hacer es hacer malabarismos con tu tiempo profesional, enfocando la mayoría de él en las cosas que realmente vayan a generar resultados extraordinarios. En tu vida personal debes evitar periodos de desequilibrio porque se te puede ir al garete tu vida personal, si no la cuidas como todo, si no la cuidas eh, se te puede ir, tus áreas personales son la familia, la salud los amigos, tu alma tu integridad personal, todo eso requiere de un mínimo de atención, de un mínimo para que sientas, como decíamos que tienes vida, si no la vida deja de tener sentido, trabajar por trabajar no debería ser tu objetivo en la vida y si lo es yo te diría que deberíamos sentarnos a hablar y replantear un poco esa situación. Última mentira. Lo grande es malo. Normalmente se le tiene miedo a un éxito grande y se le evita. Y mucha, mucha gente tiene miedo a triunfar. Tiene vértigo. Mucha gente lo llama vértigo, ¿no? A, a triunfar. Y mucha gente eh, lo evita el éxito saboteándose a sí mismo sus esfuerzos. Pero pensar en grande es esencial para obtener resultados extraordinarios. El éxito requiere de acción pero la acción necesita reflexión. Recuerda esto, las únicas acciones que se van a convertir en trampolín para tu éxito son aquellas que has pensado, que has reflexionado previamente desde una óptica de pensar a lo grande. ¿Qué es pensar a lo grande? Pensar a lo grande es evitar tener pensamientos incrementales. Un pensamiento incremental es el típico de decir, bueno, ya he hecho esta acción, ¿ahora qué hago? Es decir, no haber planificado nada previamente, sino que acabo algo y pido que me den lo siguiente, pido que me den lo siguiente, pido que me den lo siguiente. No, tienes que planificar, pensar antes en grande para luego ver los pasos que tienes que dar en pequeño. Debes hacerte también preguntas grandes, duplicar tus metas. Si tu meta es ganar 100 Pregúntate, bueno, ¿y qué debo hacer para ganar 200? Pon tus metas mucho más lejos de lo que necesitas realmente, porque si te pones la meta a 200, oye, y finalmente consigues 100, que es la mitad de lo que tú te planteabas, realmente habrás llegado a, lo, a tu meta original, a ganar 100, aunque tú te hayas quedado a medias. Es decir, retándote, retándote a ti mismo a conseguir éxitos más grandes de los que realmente necesitas, sales de tu área de confort y te obligas a ti mismo a buscar soluciones alternativas para ese crecimiento extraordinario. Y recuerda, debes pensar en resultados que a nadie más se le hayan ocurrido. No porque nadie haya hecho algo antes, significa que no puedas ser tú el primero. Mucha gente tiene ese miedo, ese vértigo a ser el primero, pero no. Tienes que actuar con valentía si crees en lo que estás haciendo. Pero recuerda, debes actuar. Lo decimos de todos los programas. Toda gran idea no es nada si no la aplicas, si no la pones en funcionamiento y la pruebas. Puede que sea una gran idea y luego la pones en práctica y no era tan buena idea. Debes ponerla en práctica para averiguar, para que el mundo te responda si la idea que tú tuviste es buena o no es tan buena. Y sobre todo, no tengas miedo al fracaso. También es una idea que recurrentemente vamos diciendo tienes que adoptar la mentalidad de crecimiento y aprovecharte de las oportunidades, lanzarte a ellas. Y si tienes éxito, excelente. Y si no tienes éxito, aprende de esos fracasos, aprende de los fallos. Cuando fallamos, aprendemos de nuestros errores, porque eso nos permite crecer. La búsqueda de tu verdadero potencial es parte de un proceso de aprendizaje. Y el proceso de aprendizaje viene tanto de los eh, éxitos... Pero yo creo que sobre todo viene de los fracasos. Los fracasos son los que te van a hacer crecer. Y pasamos ya por fin a se al segundo módulo, a la segunda parte del libro, que es el la carne en la asadora. Hemos visto entonces la idea principal, que la vimos al principio. Hemos visto las seis mentiras, que son cosas que tenemos que de alguna manera desechar de nuestra mente. Ahora ya nos vamos a centrar en el método. Sí, el método en sí de este libro es, es absurdamente sencillo. Básicamente se trata de que te hagas una pregunta. Esa pregunta es lo que llaman en el libro la pregunta de enfoque. ¿Y de qué trata la pregunta de enfoque? Bueno, es verbalizar, es decir, lo siguiente. ¿Cuál es la única cosa que puedo hacer y que al hacerla todo lo demás será más fácil o incluso innecesario? la repito, ¿qué es la única cosa que puedo hacer y que al hacerla todo lo demás será más fácil o innecesario? Si nos fijamos un poco en la construcción de esta frase... ¿Qué es la única cosa que puedo hacer? Ahí estás definiendo que la respuesta va a ser una sola cosa. Como estamos diciendo, nos vamos a enfocar en una sola tarea. ¿Qué única tarea puedo hacer que al hacerla todo lo demás será más fácil o incluso innecesario? Cuando encuentres la respuesta, te estará confirmando que has encontrado tu primera pieza del dominó, lo que hablábamos al principio. Al completar esa tarea, todas las otras piezas van a caer detrás de ella solas o estarán listas para caer y simplemente van a necesitar el, el empujoncito final, el, el, el mirarlas para que se caigan. Esa pregunta tan simple, este es el centro de todo el libro, esa pregunta. O sea, con esa pregunta, si te la memorizas, ese es el resumen de este libro, en una sola frase. Esa pregunta, si la adaptas a cualquier ámbito de tu vida y la haces parte de, de tu rutina diaria, se va a llegar a convertir en un hábito, lo hablábamos antes, utiliza durante 66 días, en tu vida diaria, no solo en el trabajo, también en tu vida espiritual. ¿Cuál es la única cosa que puedo hacer para ayudar a los demás y que al hacerla todo lo demás sea más fácil y necesario? Para tu salud física, ¿cuál es la única cosa que puedo hacer para conseguir mis objetivos de pérdida de peso, bla, bla, bla? En tu vida personal, ¿cuál es la única cosa que puedo hacer para mejorar mi nivel de o para tener más tiempo para mí o en tus relaciones? ¿Cuál es la única cosa que puedo hacer para mejorar mi relación con mi mujer? para fortalecer a mi familia, para mejorar el desempeño de mis hijos en la escuela. Aplicar esa pregunta de una manera real a, a ti mismo, a cualquiera de esas áreas, a tu trabajo, a tu negocio, a tus finanzas. En los apuntes hay varios ejemplos al respecto. Todo eso hace que te enfoques en conseguir lo que en el libro se llama una gran respuesta. ¿Qué es una gran respuesta? Pues una gran respuesta consiste en hacer una gran pregunta. ¿Y, ¿Y a qué se refieren las grandes preguntas? Las grandes preguntas son aquellas que son grandes y que son específicas. Una pregunta grande es aquella en la que tú dices, oye, pues quiero duplicar las ventas de mi empresa. Eso es algo grande, no, no es subirle un 2%. Es decir, ¿cómo puedo duplicar las ventas de mi empresa? eso es una pregunta grande. ¿Y cómo es una pregunta específica? Pues es aquella que es limitada en el tiempo o que es definida por algún tipo de número o que define algún tipo de meta específica. Por ejemplo, en este ejemplo, que también está en los apuntes, ¿qué es la única cosa que puedo hacer para duplicar en seis meses las ventas? ¿Cómo hacer para duplicar, grande, en seis meses específico? Eso es lo que en el libro se denomina una gran pregunta y es lo que nosotros debemos estar enfocados siempre en realizar preguntas grandes y específicas, lo que él llama una gran pregunta. Y ahora llegamos al chiste, ¿cómo conseguir una gran respuesta? <ríe> Porque al final, si el libro está centrado en una pregunta, todo el libro gira, todo el contenido del libro gira alrededor de esta pregunta que hemos visto, de que es la única cosa que puedo hacer, que al hacerla todo demás será más fácil o innecesario, ¿cómo conseguir una buena respuesta? Bueno, pues las respuestas posibles a una pregunta, a una gran pregunta, Pueden ser de tres tipos. Las identifican de la siguiente manera. Las realizables, las que están en el límite y las posibles. ¿Qué es una realizable? Las realizables son esas que podríamos hacer ahora mismo con nuestros conocimientos, con nuestras habilidades, con nuestra experiencia. Es decir, tienes que hacer esto, sé hacerlo, sé cómo hacerlo, lo voy a hacer. Es una respuesta a una de esas, una respuesta posible que, que lo hago y lo hago en este momento. Otra respuesta, en el límite. ¿Qué es una respuesta en el límite? Una cosa que todavía está a tu alcance, pero que a lo mejor está en el límite de tus habilidades actuales. Es decir, que tienes que hacer un real un, realmente un gran esfuerzo para llevar a cabo esa tarea, pero tienes la capacidad para realizarla. Y luego están las posibles. ¿Qué son las posibles? Las respuestas posibles son grandes respuestas que están fuera de tu área de confort. Son respuestas que tú ahora mismo, con tus conocimientos, con tus habilidades y con tu experiencia, tú no eres capaz de realizar. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, lo que estamos generando es una respuesta nueva, es una respuesta que no conocíamos anteriormente. Para buscar una, tarea, una respuesta de este tipo, nos eh, plantea dos fases. El libro, una que llama el punto de referencia, que es, debes estudiar la experiencia de otros, para saber cuál es el límite más alto jamás alcanzado. Ese es el punto de referencia. ¿A qué se refiere esto? Si queremos superar los límites, tenemos que saber cuál es el límite. Bueno, sabemos que otra empresa hizo tal cosa y consiguió 100 ventas. Bueno, sabemos que el punto de referencia son 100 ventas. Nunca nadie ha conseguido vender más de 100 cosas de esas. Bueno, una vez tengas ese punto de referencia, eso es lo que vendría a ser una respuesta, como decíamos, en el límite. Pero como aquí estamos buscando una respuesta posible que sea realizable, aunque no tengamos esa capacidad de hacerla nosotros mismos, lo que vamos a tomar es ese punto de referencia, es decir, aquella empresa llegó a vender 100. Si en vez de ponernos eso como tope, como límite, lo que vamos a hacer es definir eso como punto de partida. Lo que vamos a hacer es buscar tendencias, que es la segunda fase de la búsqueda. ¿Qué es buscar tendencias? Es ponernos en ese punto de he vendido, eh, tengo, sé que tengo que vender 100 unidades porque eso se puede hacer, alguien ya lo ha hecho. Entonces pones a buscar tendencias hacia dónde va el mercado, cómo funciona el mercado, cómo puedo superar ese número, incluso cómo puedo duplicarlo. Ese tipo de trabajo es el que nosotros tenemos que realizar. Buscar primero el punto de referencia y tomarlo como punto de partida para investigar entonces realmente a dónde tenemos que llegar para conseguir resultados extraordinarios. Ahora sí, llegamos al último bloque del libro. Hemos visto el, el del bloque anterior la pregunta de referencia, la pregunta de enfoque que tenemos que hacer para enfocar nuestra atención y detectar la tarea que tenemos que realizar. Ahora, para que nuestros resultados sean extraordinarios... La fórmula es hacer una sola cosa, pero hacerla con propósito, con prioridad y con productividad. Las tres P's. Propósito, prioridad y productividad. ¿Qué es vivir con propósito? Vivir con propósito es saber hacia dónde vas. Básicamente es eso, en el resumen muy rápido de un capítulo largo. Saber hacia dónde vas, descubrir cuál es tu gran por qué. ¿Cómo se hace eso? Preguntándote a ti mismo qué es lo único. Para mí, ¿qué es mi única cosa? Tu única cosa puede ser tu familia, puede ser eh, ayudar a los demás, eh, puede ser muchas cosas diferentes, es tú, es propia tuya, ¿no? ¿Cuál es mi única cosa? Esa es la gran pregunta, es tu gran por qué, es realmente tu forma de entender la vida. Hablábamos de las tres P's para conseguir resultados extraordinarios. Esto era el propósito. El siguiente, vivir con prioridades. Y esto de las prioridades es básicamente establecer metas, establecer objetivos. Y lo que viene definiéndonos aquí en el libro está muy, es muy interesante. Es, eh, es un ejercicio que se llama eh, establecer metas en el ahora, hasta el ahora, eh, lo, tra lo traduje directamente en inglés, porque yo el libro lo tengo en inglés, entonces yo lo estoy traduciendo así, a lo mejor en la versión hispana no está así dicho es de la misma manera, pero espero que me lo entiendas. El método de establecer metas hasta el ahora se trata de lo siguiente, establecer metas en futuros lejanos y definir metas cada vez más cercanas en el tiempo. Me explico, vamos a definir una meta en el algún día, algún día quiero hacer X cosa. No es una meta definida en el tiempo. Pero luego sí, vamos a definir una meta a cinco años. En cinco años yo quiero eh, tener X o quiero haber o estar haciendo X. Luego tenemos que definir metas a un año, metas mensuales, metas semanales, metas diarias y metas de ahora mismo. Y lo que se trata aquí es de que hagamos ese ejercicio y que las metas estén ligadas unas con otras. Si mi objetivo de algún día es... Eh, Tener X cantidad de dinero, por ejemplo, o, o vivir en tal lugar, o dedicarme a hacer tal o cual cosa. Entonces, si esa es mi meta de algún día, mi meta de cinco años tiene que estar orientada a llevarme hasta ese objetivo. Y mi meta de un año tiene que estar orientada a, llegar, a llevarme también a ese objetivo a través de la meta de cinco años, ¿de acuerdo? Y de esa manera, ligándolo, rebobinándolo hasta en el momento, hasta el momento actual, lo que estamos haciendo es. Crear metas que están ligadas a nuestros propósitos. La meta, mi meta de ahora es conseguir mi meta diaria, pero es que mi meta diaria es conseguir mi meta semanal y mi meta semanal es conseguir mi meta mensual y mi meta mensual es conseguir mi meta a un año vista y mi meta a un año vista es conseguir mi meta a cinco años vista y esa meta a cinco años vista es la que me llevará a mi meta que me puse y que yo quería tener algún día y al que no le puse fecha. Espero explicar, es un poco lioso de explicar, pero básicamente es ligar, tus metas, que ninguna esté separada, que todas estén alineadas, que todas estén en ese camino que te va a llevar a tu gran meta, que está ligada con lo que hablábamos antes de vivir con un propósito, tener un porqué al que quieres llegar en la vida. La última P que decíamos para los resultados extraordinarios era, primero el propósito, luego la prioridad, lo que acabamos de ver ahora, la última, la productividad. ¿Qué es la productividad? Es aprovechar al máximo tu tiempo, obtener lo máximo de lo que haces en el tiempo que tú tienes. Todas las personas en este planeta tienen la misma cantidad de tiempo, la misma cantidad de horas al día, pero tú lo sabes. Hay gente que parece que haga el doble, el triple que, que uno, y, y tú te suerdas y dices, ¿cómo es posible que este hombre esté haciendo tantas cosas a la vez? Lo que está haciendo esa persona es ser productivo, optimizar su tiempo, dedicarse a una cosa, la acaba, se dedica a la siguiente, la acaba. De esta manera está siendo productivo. Ser productivos es su primera prioridad, es su única cosa, es lo único. ¿Y cómo lo hacen? Bloqueando el tiempo y protegiendo ese bloqueo de tiempo para poder hacer su única cosa. Y aquí llegamos a la implementación práctica de todo esto, que, que es muy filosófico que estamos viendo en el libro, esto de implementar lo, la, lo único, nuestra única cosa. ¿Cómo hacerlo de una manera productiva? Decimos, bloqueando el tiempo y protegiendo ese tiempo. Es decir, poniendo en una agenda de nueve a una, no me molesta a nadie, porque voy a estar haciendo mi única cosa. Y, y, y te dice que básicamente tienes que bloquear, que bloquees el 50% de tu tiempo para tu única cosa, no es algo descabellado. Es decir, si tú trabajas ocho horas al día, cuatro horas, la, y que sean las de la mañana, acuérdate de lo que hablábamos, de la energía, las primeras cuatro horas de tu trabajo que sean dedicadas a, pues a finalizar tu única cosa, esa tarea que te va a hacer avanzar extraordinariamente. Pero recuerda, aquí no existen los horarios, tu tarea se tiene que terminar. Aquí a las seis no se me cae el bolígrafo y ya me voy. No, aquí sigues trabajando hasta que termines tu tarea. Si estableciste cuatro horas y no la terminaste, sigue adelante las otras cuatro horas y deja. Aparta lo demás. La prioridad número uno es acabar tu única cosa, aunque eso cree caos. Ahora lo vamos a comentar. Aunque eso cree un caos. Olvídate de eso. Tu obsesión tiene que ser acabar esa, eh, esa tarea, dedicarte a tu única cosa. Dedica primero tiempo cuatro horas mínimo al día en este caso y protégela que no sea que te llame un cliente y te diga no pues que quiero reunirme contigo ahora no no se puede tiene que ser por la tarde porque ahora mismo eh, su agenda está completa eso es proteger el tiempo de esa manera es como tú puedes llegar a ser productivo cómo te estás enfocando en una sola cosa y te estás enfocando en terminarla no la estás interrumpiendo, no estás haciendo multitarea para dedicarte a otras cosas, sino que te estás dedicando a lo único. Define tu única cosa, la tarea que si la realizas todo lo demás va a ser innecesario o todo lo demás se va a hacer más fácil, que es ahora sí ligándolo todo, protégela y realízala, termínala. Eso es ser productivo. Y por último, ya terminando, eh, habla de los cuatro ladrones de la productividad, cosas que tenemos que tener cuidado de que no minen nuestra productividad. Es de alguna manera lo que estábamos comentando ahora. Una es la incapacidad de decir que no. Tenemos que aprender a decir que no. Como te decía antes, si tienes ya reservado tu tiempo y viene un y alguien llama y dice, no, es que el cliente necesita verte ahora. y bueno, ahora mismo no puedo tiene que ser a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde sí puedo, porque ya habré hecho, eh, ya habré dedicado el tiempo que yo he creído necesario a mi tarea, el necesario en teoría para terminarla. Pero entonces lo que haces es moverlo todo, proteger ese tiempo. La incapacidad de decir que no es uno de los ladrones de la productividad. Si no sabes decir que no, nunca vas a poder ser productivo. Luego, el miedo al caos. Otro de los ladrones de la, pro de la productividad y es que, eh, lo comentaba un poquito antes, si tú te enfocas en una sola cosa hay otras cosas que quedan sin hacerse. Por ejemplo, si tú te estás enfocando en hacer algo y tú eres el director de la empresa, en ese tiempo que tú estás haciendo, tú no estás dirigiendo, no estás siendo gestor. Entonces lo que tienes que hacer es repartir tu tiempo. La mitad del día vas a ser hacedor, haces cosas, y la segunda mitad del día vas a ser gestor. Eso puede crear momentos de caos. Sin duda los va a crear. Siempre va a haber crisis, siempre va a haber algún problema que hay que solucionar, algún fuego que apagar. No tienes que tenerle miedo a ese caos. Tienes que confiar en tu equipo, en la gente que sea capaz de... Eh, son adultitos, tienen que ser capaces de solucionar sus problemas. Tú no puedes no puedes cancelar el tiempo que has reservado para tu única cosa. Eso es importante. Otro ladrón de la productividad serían los malos hábitos de tu salud. Él habla aquí de que tendrías que hacer cada día como mínimo caminar 10.000 pasos. Eso es algo que se ha puesto últimamente de moda. En los teléfonos tienes hasta aplicaciones que, que te sirven para medir tus pasos y todo eso. Y es cierto, el hecho de que estés entre comillas en forma, que estés activo, que tu cuerpo esté activo, hace que se rellene tu energía, que tu cuerpo elimine estrés. Y que se ponga un poco mejor, que se cure. El hecho de desestresarte, de poner tu cuerpo en funcionamiento, es algo que debes dedicarle tiempo en el día. Si no lo haces, te va a quitar productividad porque vas a tener bajas dosis de energía. Y si tienes bajas dosis de energía, no vas a ser tan productivo. Aunque nadie te esté molestando, en ese tiempo que tú has reservado, no vas a ser todo lo productivo que deberías. Y por último... Tu entorno debe apoyar tus metas. Estamos hablando de ladrones, de productividad. Este es muy importante. Tu entorno debe apoyar tus metas. Si tú eres el jefe o no eres el jefe de la empresa, tienes que acostumbrar a las personas que trabajan contigo, o para ti, que en este momento que yo me voy a poner a hacer tal cosa, no acepto llamadas, no acepto correos, no acepto nada, no estoy para nadie, que nadie me moleste. Así como en las películas. Y la gente... Tiene que estar alineada contigo, tu secretaria, tus compañeros de trabajo. Tienen que saber y respetar que esa es tu forma de trabajo. Si lo haces así, la gente se va a acostumbrar. El primer día a lo mejor se les hace raro que no les respondas el correo hasta cinco horas después. Pero tú simplemente les explicas. Oye, mira, yo trabajo de esta manera. Yo te voy a responder a tal hora, al día es cuando respondo a todos mis correos. Si te empiezas a explicar así y empiezas, como decimos, a proteger el tiempo que dedicas a realizar una sola cosa tu productividad aumentará muchísimo. Bueno, este es el resumen del libro. Es un libro muy bueno. Es muy bueno. Lo recomiendo mucho porque pone muchos ejemplos prácticos de muchas empresas, de la experiencia de estos señores que la han tenido durante muchos años. Como te digo, una de las inmobiliarias más grandes del país, de Estados Unidos, de su país. Y lo recomiendo mucho en el sentido de que enfocarse... Yo no utilizo ese sistema. Soy... Voy a ser sincero. Yo lo leí, este libro. Me pareció muy bueno el sistema. Y utilizo una versión que varía un poco. A lo mejor algún día, si os parece, os la explico. Explico la versión que yo utilizo, que, que es un poco diferente, pero tiene, la misma, tiene el mismo espíritu, tiene la misma idea. Dejémoslo ahí. Lo, vamos a ver si en una de estas pastillitas rojas, en una, una píldora roja rápida, os explico mi método, que es una adaptación de esto y es una mezcla con otros. A mí me funciona muy bien y, y, y simplemente lo recomiendo este libro porque es una forma muy extrema de trabajar pero que sin duda produce grandes resultados. Es muy interesante que la pruebes. Yo personalmente la he probado y te puedo decir que funciona, pero yo soy a veces esclavo. Yo estoy en un uno de los negocios que tengo es de, de, de venta. Entonces, la verdad, yo soy la persona encargada de ventas y necesito muchas veces estar muy disponible, no puedo disponer del 50% de mi tiempo en una habitación cerrada haciendo X cosa, probablemente ese sea un fallo mío que no soy capaz de enfocarme lo reconozco, pero os puedo decir que si sí lo probé, si sí funciona eh, si sí eres más productivo en general, si priorizas tareas, ya sea con este sistema ya sea con GTD, ya sea con lo que sea si priorizas tareas vas a notar cambios fundamentales. Me gustó tratar este libro, traerlo aquí, presentarlo ante todos, porque se me hace uno de los métodos más extremos. Es decir, no, enfócate en solo una cosa. Y es como muy sonoro el decir eso, ¿no? Pero creo que es muy efectivo. Lo recomiendo mucho. Bueno, chicos. Y chicas, muchas gracias por estar escuchando otra vez otro podcast de libros para emprendedores. Espero que os haya gustado. Solo una cosa o lo único, como lo llaman en la versión que de, de peninsular, en la versión de España. Espero que os haya gustado. Lo recomiendo mucho. Espero que os sirva en el resumen de este libro. Creo que está bastante bien explicado. Sirve muy bien como guía para saber cómo enfocar tanto la definición de metas, objetivos, cómo hacer esas preguntas y cómo bloqueo, cómo ser productivo, ¿no? El bloqueo de tiempo y todo esto que estábamos viendo al final. Hay un par de tareas que os dejo al final, están en ese, en ese resumen también. Espero que os haya gustado mucho. Le doy muchas gracias a, a todo el mundo que, que me ha contactado, que me está dejando reseñas en iTunes. Hay gente que ha corregido reseñas en iTunes. Que me había puesto dos y yo me había que, yo me había, no me había molestado, pero lo había comentado. Esa persona lo ha corregido y hasta dice que es el mejor podcast de la categoría. Muchísimas gracias a, a todos los que dejan reseñas en iTunes de cinco estrellas o como sean, lo agradezco mucho. ¿Por qué? Porque permiten que el podcast siga estando ahora mismo como número uno de marketing y, y, y administración de empresas, como número uno de podcast de finanzas y que siga estando entre los diez primeros de todo México. Estamos subiendo también en las listas de Colombia, de Perú, de Venezuela y de España. Eh, sí, de la madre patria. Entonces estoy muy contento, muy feliz, solo por una cosa, porque cada vez más gente se puede beneficiar de eso, cada vez tengo más feedback, cada vez tengo más retroalimentación de toda la gente que lo escucha y que me propone nuevos libros, que me pregunta dudas y que, y que tiene la confianza de acercarse a mí de alguna manera y preguntarme o, o pedirme consejo. Y, y yo humildemente, en todo lo que yo pueda ayudar a, a quien sea, con gusto lo voy a hacer y, y así va a seguir siendo. De momento podéis contar una cosa. Ahora sí, cada semana no va a haber error. Vamos a estar presentando un nuevo libro y también, como habéis visto, ya estamos definiendo que también semanalmente voy a hacer un mini podcast que le llamo una píldora roja. Normalmente va a ir los jueves. Creo que es el plan en que yo me, me cuadra en mi cabeza de los lunes editar el libro para emprendedores. Y los jueves editar una píldora roja que van a ser mini podcast de cinco minutos en los que trato un tema de aterrizar un poco las cosas en la realidad. ¿no? En los libros me ciño mucho a lo que ha escrito el autor, aunque yo no esté fundamentalmente de acuerdo en algunas cosas. En una píldora roja eh, lo que yo explico es fundamentalmente mi visión y es tomada muchas veces de los libros. Evidentemente uno es producto de lo que aprende. Pero eh, visto desde mi perspectiva y espero que pues, ahora sí, como soy un emprendedor en la práctica y, y siempre, pues es una opinión tan válida como cualquier otra. No es mi opinión mejor que la de otro, pero es una opinión. Es una opinión, eh, como dicen por ahí, desde las trincheras. O sea, estamos, estamos, en la batalla diaria, estamos en esas trincheras y esa es la, la opinión que siempre me gusta compartir con los demás de una manera altruista. No, no estoy pidiendo nada a cambio, simplemente que podamos. Intercambiar contenido, intercambiar impresiones, intercambiar opiniones y de alguna manera que todos podamos crecer como tiene que ser, ¿no? O sea, no hundirnos o no quedarnos estancados. Importante, como siempre, podemos dejar eh, reseñas en iTunes, en iVox la gente me está dejando un montón de comentarios, lo agradezco muchísimo. Y también en, en Facebook. Tengo ya muchísimos comentarios, muchísimos eh, mensajes directos. Eh, estoy Intento cont contestarlos lo antes posible y creo que está siendo bastante rápido y espero pues que, que, que esté ayudando a la mayor cantidad de gente posible. Me despido ya, ya no me lío más, pero bueno, como veis, ya estoy... Eh, Pasando los agradecimientos al final para que el que no los quiera escuchar, como seguramente hay más de uno, ya habrá apagado el podcast. Bueno, pues está bien. Yo simplemente le agradezco a los que sigan escuchando y les digo, les emplazo a que el próximo lunes vamos a tener otro libro para emprendedores, muy interesante. Y los jueves vamos a tener esas píldoras rojas de 5 minutos que espero que te aterricen en el mundo real y te, y te sirva para mejorar, te sirva como consejo, como estrategias, como tips, como cosas que tienes, como cosas que te hagan pensar tan fácil como eso. Nos vemos la próxima semana entonces. Un abrazo, Luis Ramos, hasta luego.